0: Hey, volgens mij doet hij het gewoon. Hij doet het bij mij ook, zeker Lekker. Ja, wat relax. Ja, ja, ja. ja. Welkom, bij, welkom bij de Gamers Het Podcast. Je vraagt je af als je luistert, waar is, waar is de intro muziek? <laughs> ja, ja, dat kan je je afvragen, ja. Dat kan je je afvragen, maar die is er niet dit keer. We zitten in aflevering 91 alweer. We zijn bijna richting episode 100. Mm. En, maar ik zit op, op Caribisch Nederland. Daar zit jij op. ja.
1: Mooi. Dat ja, het ik een soort sport, sport is. Op het, op, ik zit op uh, Caribisch Nederland. Op het
0: eiland. <laughs> ja, op een soort apenkooien, maar dan iets warmer. <laughs> ja. ja, dus ik, heb, ik ben ook buiten gaan zitten. Dus ik dacht, dan heb je een beetje een windje. Dan krijgen jullie een beetje de vibe. En dan kunnen jullie me nog meer haten.
1: Ja. Dat ja, ik dat, hier zit.
0: Mooi, inderdaad. En wij niet. Dat bedoel je eigenlijk. En ja, jullie niet. Want ik hoorde, mm -hmm. hoe is het weer daar? Um, ja, oké.
1: Okay. Ik bedoel, het, uh, het is volgens mij een van de zachtste winters die we in jaren hebben gehad. Dus dat, dat okay. dan weer wel. Maar het is niet... Uh, kijk, ik weet niet hoe warm het is bij jou? Uh,
0: 29 graden.
1: Mm, nee, dat redden wij niet. Nee, het is hier waar ik woon, <laughs> is het 7 graden.
0: 7, oké. dat is ook best
1: wel lekker, toch? Jawel. Ik moet heel eerlijk zeggen, tot dusver is de... Ik, ik zit nu in een huis ook met, um, met enkele beglazing. En... Als ik ja. dan nou, van mensen van een generatietje boven mij begrepen... dat dat vroeger, uh, als het dan echt, echt koud is... dat je dan van die ijssterren op je raam krijgt en shit. Um, ja. Maar dat heb, dat heb ik allemaal nog niet gehad, joh. Omdat van alle winters nee. is dit misschien wel de chillste winter...
0: Uh, om in, in zo'n soort woning te zitten. Want het is totaal niet koud, relatief, voor Nederlandse begrippen. Ja. Oké, okay. nou ik zou even een, uh, een fotootje posten van mijn uitzicht nu. Uh, dus als je nu even op Instagram of op Facebook... Zoekt Peter GN, ik ben Peter. En uh, dan kun je zien wat mijn uitzicht is en, en je ja, haat verspreiden. Nice. Ga je dat, ik, ga je ik dat nu laatst... gelijk posten? Of is dat live? Nee, ga dat ik niet nu gelijk op... doen. Dit doe ik straks. Ik kreeg een hele rare um, soort van Gamersnet-feedback. Eh, want ik heb deze week, omdat ik natuurlijk op, op vakantie ben, ik dacht ik: ga een keer Word Feud, ga ik installeren. installeren? Dan ben ik nu met mijn moeder en met mijn zus aan het doen. Maar de, de, nou, op een of andere manier heeft dus ook een Gamersnet podcast luisteraar mij gevonden. Dus daar word viewed ik nu mee. Met oh, Rolf77.
1: Oh, ja, ja, ja. Rolf77, heeft ook een uh, recensietje achtergelaten.
0: Oh, wat leuk. Is die, ja. hij een van die, van die Apple podcasters recensenten?
1: Ja, ja, het is uh, Rolf1977, maar ik neem aan dat dat
0: dezelfde alias is. Dat zal wel dezelfde zijn, ja. ja. Grappig. Dus ik kreeg gewoon via word viewed, kreeg ik uh, feedback na feedback. Gewoon uh, leuk.
1: Ja, gewoon leuk in interactie.
0: Ja, superleuk. En er nice, eh, waren best wel wat andere Apple Podcast Reviews geweest, toch? Ja, uh, zal ik ze gelijk even voorlezen, hè? Ja, lees even voor, oh, wel leuk. Ik, even, even
1: uh, ik weet niet vanaf waar we het hadden gecheckt, maar er zijn sowieso in, uh, in november is er nog eentje binnengekomen. En in december. In november van Meindert 83. Dankjewel, Meindert. Dag
0: Meindert. Dag Meindert. <laughs> Mij. Die is echt belezen, dat hoor je al. Dat is echt Mooi. iemand van ons. Ja,
1: zeker. Die zegt een, een heel vermakelijke podcast. Die over komt games. niet van het kamp.
0: Nee. <laughs> mijn niet dit komt, uh, komt ergens uit Gooi vandaan, denk ik. Mijn, dokter. ja, dat denk ik ook. Maar leuk. Plarikum, leuk.
1: Hij geeft ons vijf sterren, hij vindt, uh, hij vindt het uh, lekker tempo qua onderwerpen en de benodigde dosis humor. Het luistert lekker weg elke week. Bijzonder bedankt jongens. Nou, dat is altijd goed. Dankjewel, Mindjet. Um, en dan nog eentje van Rolf. Dat is dan Rolf, nee, 77.
0: Um, maar word viewed buddy hij is trouwens wel veel beter dan ik. Erg ik met dota, maar maakt niet uit. Ah,
1: en <laughs> nou, dan is hij waarschijnlijk ook heel belezen. Um, <laughs> De GameSet podcast is een voorbeeld voor alle games gerelateerde podcast. Mijn way of life om zo maar te zeggen. Dikke
0: aanrader. Nou, dus die, 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 hij raadt ons zelfs aan aan mensen die nog niet luisteren. Nou, superleuk. Dankjewel uh, voor, die, voor de reviews. En als je zelf je geroepen voelt. Ook als je geen uh, Apple podcast of Apple product hebt. Je kunt gewoon naar de website. Je kunt altijd een review achterlaten daar.
1: Exactly. Ja, want ik geloof dus dat Spotify, kun je Spotify kan je alleen volgen. En misschien wel iets van een duimpje omhoog of zo. Maar... Het is echt volgens mij alleen iTunes of Apple Podcasts... op dit moment waar je uh, gewoon een, een, een geschreven uh, recensie kan achterlaten.
0: Ja, leuk. Ja. Heel leuk, Salim, dat je toch eventjes tijd wilde nemen. Het is bij jou vijf uur s'avonds, nu bij mij twaalf uur s'middags. Ja. Uh, Stel even voor de mensen. Dat heb je nog yes. niet gedaan.
1: Dat hebben we nog niet gedaan. Ik ben uh, Salim. Uh, nu al een tijdje de, 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 de vaste co-host van de Gamersnet-podcast. En je kan mij vinden op, uh, op de socials, voornamelijk Instagram onder de alias... Sa.hrink met CK.
0: Leuk man, wat heb je deze week allemaal gegamed, uh,
1: Nou, ik ben nog steeds bezig met uh, Shadow of Moodle, of uh, Shadow of War, moet ik zeggen, dat is vervolg. Um, ja, die vind ik nog steeds super vermakelijk, het is gewoon een beetje een uh, wat meer klassieke hack en slash met gewoon <coughs> onnoemelijk veel orcs die op je afkomen, die je dan aan stukken snijdt. En, uh, en ik heb net voor het eerst een, een gebied veroverd. Dat is helemaal het ding van Shadow of War. Dat kan me niet echt herinneren van het eerste deel. Um, maar dat je echt gewoon een soort van siege moet doen op een fort. En dat je dan dus alle captains die je tot dusver hebt gedomineerd weet je wel. Dat ze aan jou, uh, dat je ze zeg maar uh, de, ja, je hand op hun hoofd zet en ze dan markt om voor jou te vechten. Oh ja. uh, die, die vechten dan met jou mee. En die moet, kan je dan ook upgrades geven. En dat is eigenlijk een soort van, voordat je begint, überhaupt met die battle, iets, iets strategischer. Doe me een beetje denken aan. Um, ja, uh, volgens mij het Assassin's Creed Revelation is dat, heel kort. Zo'n soort Tower Defense-achtig iets. Oh ja. Uh, ja, dat was niet zo ja, heel erg. Ja, dat was ook lekker aan. bij de
0: haren erbij gesleept.
1: Ja, dat, dat was heel weird. Maar dit is iets, uh, voelt iets beter uitgewerkt. En uh, in plaats van in de verdedigende, meer in de aanvallende modus, dat je gewoon uh, eigenlijk. ...jouw leger een beetje upgrade ...en uit, uitpuzzelt, weet je wel... ...verschillende warchiefs yeah. dominate... ...en dan als je daar uiteindelijk echt klaar voor bent... ...of het gevoel dat je er klaar voor bent... ...dan, um, dan val je aan. Um, ja, dat is... Dat, ...tot dusver vind je heel erg goed bevallen. Hoe ja, heet dat
0: systeem? Het Nemesis systeem is dat natuurlijk.
1: Ja, dat is het Nemesis systeem inderdaad. Ja, dat ja, dat dan ja. gaan
0: ze, ik denk dat ze dat... In, ...in de nieuwe Batman game gaan ze dat ook doen. Dat moet haast wel...
1: Ja, ja ik, dat denk ik ook. Uh, Zo'n goed even.
0: systeem. Het wordt echt heel weinig gebruikt in videogames. Ja, het is, dat heel, is zo vet. Het is heel goed,
1: alleen het is een beetje een niche, zeg maar, als je dat in, het, in je verhaal wil,
0: wil weven, denk ik. Daar zit
1: denk ik een beetje het probleem in. Want in Shadow of uh, Mordor en Shadow of War is het natuurlijk zo dat jij gewoon een, een, een geest van een elf in je hebt. Die de kracht heeft om dat soort orcs, zeg maar, soort van over te nemen. Uh, dat ja. ze voor jou gaan vechten. Maar ja, In een Batman game is dat natuurlijk alweer een stuk lastiger. Hè? Dan gaat het
0: misschien meer om dat je. Ja, een, uh, maak je toch gewoon een kleine kut zien. Dat Batman aan de onderhandelingstafel zit met een of andere guy. Dat, ja, een, dat precies. komt nou voor me werken.
1: Ja. ja, of misschien dat je een, uh, th een Thalk van de straat gewoon uh, um, ja. een soort van angst in kan zaaien. En dat hij shit voor jou gaat doen. En dat hij gewoon bang is voor de gevolgen of zo zoiets.
0: Ja. ja. Okay. Een beetje op die manier, uh... Maar
1: goed, het, je hebt gelijk. Het is alleen nog in, uh, in de Lord of the Rings games, zeg maar. Yeah. Oké, okay, tof. En verder? Um, ja, nog steeds uh, Call of Duty af en toe. Ook Call wel het wat vrienden. Call of Duty. Um, ja, het, dusver best wel, best wel prima. Nog steeds natuurlijk gewoon het eerste seizoen. Dus niet echt per se heel veel nieuwe content. Uh, gu uh, Gunfight 1v1 was er een tijdje. Dat was op zich wel geinig. Um, want normaal staat natuurlijk 2 versus 2. Nou, dan is je eigenlijk een beetje uh, variaties aan het aanbrengen. Um, maar ik ben nog eigenlijk meer enthousiast voor de um, gunfight 3 versus 3 die er nu in zit. Die is afgelopen week uh, toegevoegd. Um, en ja, dat heb ik op zich wel zin in. Want ik heb twee vrienden waar ik, te, waar ik af en toe Call of Duty mee speel. Is dan dan er ook
0: die uh, containermap? Dat was er ook 3 tegen 3. Was
1: het 6 tegen 6? Uh, dat, is vijf, dat was 5 tegen 5, maar dat is ook gewoon, nou, zeg maar, ja, hoe zeg je dat? Ja, normale Call of Duty, dus als je doodgaat, dan respawn je. En een gunfight is, wat is natuurlijk... Wat is dat 3 tegen 3 dan? Ja, dat is dat gunfight, dat hele e-sports-achtige soort van. Um, ja, als je, je respawn dan zeg maar niet. Uh, het is een beetje meer search and destroy-achtig. Alleen is het. Mm, je bent bijvoorbeeld 2 versus 2, en als je allebei de tegenstanders neerschiet, dan heb jij een ronde gewonnen. En dan wie het eerst vijf ja, okay. wint, die, 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 die wint dan de, de match. En um, het is heel, heel
0: easy Counter-strike.
1: Ja, heel counter-strike. Heel e Counter-strike uh, gewoon, ja. Gewoon drie lanes, uh, symmetrische maps. Iedereen, uh, je, kan, je hebt ook niet create a class. Je krijgt dus aan het begin gewoon allemaal, uh, aan het begin van elke ronde krijg je gewoon een gun. Dat is of een shotgun, een sniper, een soldier of iets. En die, elk speler heeft ook gewoon dezelfde um, class setup, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Nou, nou leuk, klinkt goed Ja dus dit is uh, 3 versus 3 Ik moet het nog proberen Maar het klinkt, uh, klinkt heel dope voor die modus
0: Ja Oké okay. En dan was het wel Waar je nog gamet tegenwoordig
1: um, Nou ik, ik, ik probeer het een en ander een beetje uit Want ik heb natuurlijk die game pass Dus het is wel inderdaad af en toe een beetje wat nieuws proberen
0: uh, Ik heb
1: uh, op aanraden van jou Heb ik uh, dingen eens even opgestart Hoe heet het? The Outer Wilds Outer Wilds Ja
0: Wauw, heftig hè
1: ja, ik, ik, ik ben nog niet heel ver. Ik ben zeg maar net de ruimte in. Dus, uh, ja. dus ik, heb, ik ben net een beetje aan het vliegen naar mijn eerste planeetjes. Um, ja, het is super indie. Het is best wel, het is gewoon zo. Ja, het, heeft, het is best wel vaag eigenlijk. Um, want je krijgt niet super een vaag. uitgebreide tutorial over waar het nou over gaat, of wat het nou allemaal inhoudt. Um, maar dat maakt het wel heel interessant ofzo, vind ik.
0: Ja, het is ook heel interessant. Hou vol! Als je het nou, ja. zeg maar, na 2,5 uur nog steeds niet leuk vindt... dan moet je er wel gewoon echt wel mee stoppen. Maar probeer tot, dat, tot die markt te komen. Misschien kom je er dan in.
1: Juist. Ja, ja nee, dat, dat, dat had ik ook wel altijd in mijn achterhoofd. Want dat zei hij, ook, uh, dat zei hij tegen mij voordat ik het überhaupt probeerde. En toen ik het opstartte had ik wel in eerste instantie zoiets van... oké, okay, ja, wat is dit precies? Wat ben ik nou aan het doen? Maar ik dacht, nou weet je, ik, uh, ik blijf gewoon even pushen. Plus, je, je kan relatief wel wat dingetjes doen... en wat dingetjes exploren voordat je je ruimteschip ingaat... Um, en ik had heel ja, had die fijn, kennis ik moet je opdoen. Juist, op die, op die soort van planeet waar je start. Uh, maar ik, ja, ja. ik denk dat ik nu al merk dat het gewoon veel te overgehaast heb gedaan. Want ik, <laughs> ik ben gewoon...
0: Nee, ik je moet echt alles ontdekken, zaal. Ja, ik dat zou dat je dag, vertellen, ja. ik had op die eerste planeet ben ik al echt diep de core ingegaan. Je kan dus, je kan de core in van de eerste planeet. Ja, sorry, we luisteren okay. nu een beetje vaag. Die oude wilds, daar moet je allemaal planeten gaan ontdekken, maar je, je hebt een startplaneet... En da daar kun je al best wel snel van af, maar je kunt er ook voor kiezen om dat niet te doen en om, om die eerste planeet helemaal te gaan ontdekken. En daar heb ik dus bijvoorbeeld een ingang gevonden, echt diep ondergronds, heel ver. En daar heb ik heel veel dingen geleerd over hoe je uh, um, jetpack moet gebruiken en zo. Dus, dus, dus er zit zoveel in dat spelletje als je eruit wil halen, dat wil ik eigenlijk zeggen.
1: Ja, want ja, dat... En, en, dat is ook een beetje een soort van het indie-achtige eraan, is dat je niet aan het handje wordt genomen. Ik bedoel, je, je wordt wakker. Nee, helemaal en, niet. Ja, je bent, een, je bent een soort van alien, het is nul lore. Je moet alles halen uit, uh, uit de gesprekken die je hebt met NPC's en met uh, gewoon de wereld om je heen.
0: Daar haal je informatie uit. Ja. Grappig. Leuk man, Dit, dat Game Pass is Toch. tof hè, dat je gewoon kan kiezen wat je wil spelen.
1: Ja, wat je, echt, als je een Game Pass hebt, dikke tip. Uh, moet je, ik geef heel eerlijk toe, weet je, ik ben ook niet het team wat het helemaal adoreert. Want ja, uh, Game Pass is naar mijn mening, gewoon veel van de games. Uh, zijn gewoon. Uh, ja, niet dat je zegt van. Oh, dat spreekt me nou gelijk aan. Of ze zijn of heel oud, of ze zijn wat onbekender. Maar wat, je, wat ik heel erg merkte, was mijn drempel was: soort van dan ging ik in die Game Pass kijken. En dan zag ik die games. En denk ja dan moet het ook weer helemaal installeren. En dan ga je dat niet doen. Uh, maar als je gewoon. Uh, Gisteravond dacht ik van, nou weet je wat, ik, ik, ik selecteer gewoon een aantal van die games waarvan ik denk, nou dat is waarschijnlijk wel gewoon vet. Dan gooi je dat gewoon aan, gooi je Xbox in de standby. En de volgende dag heb je gewoon een game of vijf om uit te proberen. Um, en zo moet je er denk ik ook een beetje naar kijken. Maar je moet ja, je niet, moet niet op dit moment
0: willen spelen, want het is niet streamen. Dus je moet wel even een dag van tevoren gewoon titels aanzetten Juist. voor die download. En dan kun je de dag daarna kun je lekker spelen. Ja, en ook gewoon heel
1: veel proberen, denk ik. En alles wat je wel leuk vindt, dat blijf je spelen. En als wat je niet leuk vindt, ja, dan verwijder je het weer. Maar je moet het omdat het zoveel games zijn... Ja, en probeer nieuwe dingen. Dat wil doen. ik
0: altijd mensen altijd wel even op het hart drukken. Dat je ja. wat nieuws probeert af en toe. Weet je niet, dat het blijft in dat schietspel. En dat weet ik veel waar je van houdt.
1: Zeker. Oké, okay. ja, ja, nou 100%, 100%. Wat heb jij gegamed?
0: Ja, niet veel, denk ik. Uh, dus nou, nee, in het vliegtuig heb ik een paar uurtjes Super Mario Odyssey gespeeld. Op de Switch. Yeah. Nou, daar hoef ik niet over uit te wijden. Dat is gewoon een ontzettend leuk spel. Ja, ja, en verder bedoeld. game ik eigenlijk alleen maar wordfeud. Wordfeud hier. Heerlijk, man. Je hebt, want je hebt je, maar je hebt je ja, switch ik ben wel samen, bij je. Ik, ja, ja. Maar ik ben hier samen met mijn moeder en een vriendin van mijn moeder. En we houden alle drie erg van scrabbelen. Dus wij scrabbelen hier gewoon elke wow. dag. Maar dat, het is niet yes. genoeg voor mijn moeder en ik. Dus wij wordfeuten daarnaast ook nog.
1: Oh, je wordfeud ook met je moeder?
0: Ja, ook met mijn moeder, ja zeker. Ja. Wat leuk, man.
1: Super nice, um, super nice.
0: Super nice. En um, wat... En ik ben, uh, uh, ik heb de, ik, ik moet natuurlijk heel veel kijken. Ik zit elke dag een uur op, in de sportschool, dat wel. Dus ik, ik kijk heel veel ja. op, mijn, op mijn iPad. Dus ik heb de Irishman gezien. video gezien. Oh, ja, ja, ja. zeker. Ze heeft dus een film van 3,5 uur. Wat vet zeg. Ja, het is lang, hè? Maar ik vond hem wel heel gaaf. <coughs> ik vond hem ook heel gaaf. Mag ik wat vragen? Tuurlijk. Die uh, Robert De Niro, hè, die erin zit, die, die mm -hmm. op een gegeven moment maken ze die heel veel jonger. Yeah. Uh, in het begin van de film. Hoe doen ze dat? We vind het toch niet helemaal lekker aanvoelen. Het voelt toch nee. een beetje Uncanny Valley. Had je dat ook niet? Ja,
1: klopt. Ja, dat, eigenlijk wat je heel erg merkt is... ik heb een, um, een behind the scenes daarover gezien... en er waren nou, dan ik, klachten ik, over. ik wist,
0: Salim dat ik dit aan jou moest vragen... want jij checkt dit soort dingen altijd uit. Dankjewel. Leg het maar uit. Ja, Hoe die, werkt dit? Ja, Hoe kan het dat die man, die in de zeventig is... er dertig uitziet in die film?
1: Juist. Nou, normaal gesproken... Uh, is dat natuurlijk een beetje mocap-achtige shit... Um, dus dan ja, moet hij met van die stipjes op zijn gezicht. En dan kunnen ze zijn gezicht tracken. En dan kunnen ze dat best wel goed doen. Alleen nu voelde het een beetje Uncanny Valley. En er is eigenlijk zeg maar feitelijk gezien één reden voor. Maar ik denk dat er eigenlijk twee redenen voor zijn. De, de hoofdreden is denk ik... Ja, het is Martin Scorsese en die wilde niet dat zijn acteur Robert De Niro met zo'n mocap-ding op zijn bek uh, moest gaan acteren. Hij had zoiets van: weet je, dan komt een, een artiest niet tot zijn vrijheid, bla bla bla. Dus hebben ja. ze hem gewoon losgefilmd, gewoon zonder iets op zijn gezicht. En hebben ze gewoon super, super veel data gescand uit oude films van De Niro. En hebben ze zeg maar, zijn gezicht gewoon ja, geprobeerd zo goed
0: mogelijk te matchen en erop te plakken. Ze hebben um. het wel goed gedaan hoor. Ik moet niet zeggen dat ze jawel, het slecht jawel. hebben gedaan. Het is alleen soms net of. Juist. Ja, want Weet de, je, de, zoals uh, Tarkin in, uh, in Rogue One. Weet je, in principe super vet. Maar ja. heel soms dacht je over toe even... Oeh, wat raar. Exact. Ja, en ik, de, ik denk dat dat voornamelijk komt door dit tweede. En dat is
1: dat omdat ze dus wel gewoon Robert De Niro... Uh, als, als, als zeg maar, man hebben gebruikt om dat te spelen... zie je heel erg, als je goed oplet... gewoon aan zijn lichaamsbewegingen... en aan zijn dingen... dat het gewoon een man is van 70. Um, en dat is, denk ik een beetje, dat is denk ik het grootste probleem wat ze hadden. Want je hebt gewoon... als je naar hem kijkt... De, ja. hij beweegt wat houteriger. Ik hij, 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 weet niet. Dat, dat voegt ook wel voor mij in ieder geval... Ja, dat, dat erg, is het misschien. Uh, ja, dat deed ook wel heel erg af. dat je Hij ziet ja, er jong
0: uit, maar ja, hij beweegt als een oude man. Ja, precies. Want je ziet wel dat hmm. het CGI is. Sure. Ja, ja. Ik
1: hoor je nog, ja. <laughs> uh, je ziet wel dat het CGI is, maar... Door die beweging is het een soort van
0: extra... Uncanny of zo, ik weet niet. Oké, okay, ja. ik Dankjewel voor de uitleg. Dus dat heb ik gezien ja. en ik heb de eerste drie afleveringen... Van The Witcher gezien. Ik had heel veel negatieve... Reacties gehoord in onze crew WhatsApp. Ik ben het helemaal niet mee eens. Ik vind het heel erg leuk.
1: <laughs> ja, ik vond het ook super tof. Ja, het is... Uh, misschien... Uh, ja, ik weet niet. Ik, ik, kon, ik kon er wel heel erg van genieten eigenlijk. Van, uh, van ja, ik ook. Ik
0: vind het een superleuke serie, The Witcher. het is wel Michiel omschreef het een beetje als die Hercules-serie uit de jaren negentig. Dat is ook wel een beetje zo, maar het is wel met de tech van nu. Het is een goede special effect en het ziet echt vet uit. Zeker. Ja, sowieso qua, qua filmen en qua cinematografie en zo. Ook bepaalde vechtscènes
1: zeg maar. Normaal is dat in dat soort series uh, um, is dat gewoon een heleboel schudden met de camera. Heel veel mambo-jumbo en dan is het soms best lastig te volgen. Maar bij deze vond ik het juist ook wel heel vet dat ze soms gewoon bepaalde dingen gewoon echt heel luguber en expliciet in beeld brachten. Dat vond ik eigenlijk wel tof.
0: Ja, ja, ja ik ben nu halfweg aflevering drie en uh, ik doe elke dag een uurtje fietsen op de home trainer in de sportschool. En dan kijk ik gewoon elke dag een aflevering. super tof.
1: Ja, ja, ja super tof. Oké.
0: Okay. Nice. Ja, je hebt af en toe hoor je dat we een beetje te laat reageren. Want je hebt een beetje dat van afstand uh, correspondenten idee soms. Um, dat, dat is niet nou eenmaal zo. Het is een beetje een andere podcast, maar je moet maar blij zijn dat we er toch een maken, vind je niet? Om een vakantie. Ja, dat, uh, precies dat sowieso. En ja, weet je, de, uh, ik, vind dat het, uh,
1: ik vind dat het al redelijk high-tech is. Ik bedoel, het is de duizenden kilometers tussen ons en dit kan gewoon.
0: Dit kan gewoon, de toekomst is nu. Um, ja, ik precies. wil het trouwens even een soort van sponsor uh, noemen voor deze week. Want ik had uh, de... Ik, ma ik neem dit namelijk op met de Blue Yeti X microfoon die wij hebben gekregen van, uh, van Blue. Dat is een zusterbedrijf van Logitech. En mocht je nou zelf nog een vette condensatormicrofoon willen hebben die op USB is aan te sluiten, dan ga ik even een koopraadje voor je doen. Maar ik neem dit ermee op. Dus als je dit vet vindt, het is handig. Het is echt plug and play. Ik heb het net in mijn uh, appeltje gestoken en ik druk op record ja. en dit is wat je hoort. Dus uh, ja. dat wilde ik even benoemen. Zullen we naar het nieuws gaan zaal? Ja, let's get uh, to the news. Uh, want er is best wel veel gebeurd. Uh, ik, ik maakte hem op op een heel erg mooie eerste helft van het uh, jaar. Maar dat valt eigenlijk helemaal in het water, want er worden zo ontzettend veel games uitgesteld. Wat is er ja. aan de hand? Ja,
1: <laughs> moeilijke vraag. Want het is inderdaad een. Uh, ik denk sowieso uh, is het natuurlijk ook Ubisoft. Je hebben ook, iets, uh, weer ook weer iets gezegd over dat ze nu weer sleutelen aan uh, het team om games diverser te maken.
0: Ja, laten we daar even mee beginnen, Salim. Wat, wat, wat is dat voor nieuws deze week? Ja. Ubisoft wil games diverser maken?
1: Ja, ik, ik, ik heb het
0: nieuwtje ook eventjes voor me. Um, ze willen gewoon hun soort van
1: hun editorial team... Um, ja, ik, volgens mij is het gewoon een beetje woordvoerder, geëufemiseerde praat. Uh, van we gaan gewoon bepaalde mensen waarschijnlijk de laan uitschoppen. En anderen erin zetten of misschien een beetje hustelen met, uh, met, uh, met rolverdeling. Maar het komt erop neer neer. Ze doen dat allemaal met als doel. Er um, uh, staat hier... Uh, we want our editorial team to be more agile en better accompany our development teams around the world... as they create the best gaming experiences for players. Um, ja, volgens mij is het gewoon uh, het idee dat he, Ubisoft is denk ik... staat gewoon bekend als een studio die... <coughs> uh, games maakt die gewoon super veel op elkaar lijken. Um, sowieso in, ja. in series van games. Ik bedoel, de laatste vier Far Cry games zijn heel copy-paste... Um, maar het gaat soms ook gewoon verder dan dat. Soms ook gewoon cross, cross uh, IP, zeg maar. Dus tussen franchises is het gewoon soms ook... Dat je overduidelijk kan zien... Nou, dit is, dit is door Ubisoft in elkaar uh, ge gezet.
0: Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. <laughs> oh, ja, nee, dat is wel echt een beetje een Ubisoft dingetje. En het is goed dat ze daarnaar kijken. Maar het is... Um, ik heb het idee dat ze sinds Assassin's Creed Unity het al eigenlijk... ...niet echt meer onder de knie hebben of zo. Ze hebben af en toe nog wel een hitje... ...maar het is eigenlijk nooit meer wat ze er echt van verwachten of zo. Al die games die uit zijn gekomen... ...De Division 2, Breakpoint, weet je wel. Mm. Watch Dogs. Volgens mij valt. hebben ze echt een heel groot probleem... ...met hun, uh, met hun imago. Dat ze, dat ze er zich gewoon te makkelijk van afbrengen. En uh, ja. ze zien het nu zelf ook. 100%. I guess. Ja. Gelukkig wel, ja. Want het, maar wat gaat dat het betekenen? Worden al die games nog zullen... verder
1: uitgesteld? Dat weet ik niet. Ik bedoel, ze hebben natuurlijk Watch Dogs Legion uh, al wel uitgesteld. Um, maar ook echt allemaal uitgesteld op een manier van... Uh, volgens mij, Watch Dogs Legion heeft geen nieuwe, uh, geen nieuwe release date gekregen. Het is gewoon een beetje zo van... Ja, het is uitgesteld until further notice, weet je wel. Het zou eerst op 6 maart komen. Dat niet. En nu, volgens mij hebben ze... Ehm... Uh, Misschien wel toch nog iets van een Q3 of Q4 of zo aangegeven. Maar um, niks uh, niks specifieks. Um, en ik denk gewoon, kijk Ubisoft, uh, ja heel veel games lijken op elkaar. Uh, maar als ik er nu ook zo over nadenk. Het is ook wel gewoon een studio die volgens mij een van de meeste franchises heeft. Die dan ook nog eens heel vaak jaarlijks of om het jaar terugkomen.
0: Ja. Ja dus?
1: Want je hebt een... ...nou ja, meer gewoon... ...ik bedoel meer te zeggen van... ...ze zijn ze hebben gewoon heel lang heel erg gepusht... ...op het van als je gewoon zoveel mogelijk uitbrengt... ...is er volgens mij gewoon, gewoon voor ieder wat wil. ...en zaten gewoon heel erg op de nummers denk ik... ...op de cijfers. Um, Want je hebt Assassin's Creed, uh, Ghost Recon... ...hebben ze in één keer weer heel erg gepusht... Um, ...Rainbow Six... Um, ...Watch Dogs dan... ...zitten ze ook best wel uh, achteraan te, te duwen... ...ze willen gewoon ieder jaar... ...minimaal één of twee games uitgeven... Um, en op een gegeven moment hou je dat gewoon denk ik niet meer vol. En dan moet je dus ineens maatregelen gaan nemen. En ze hadden al een nieuw kwaliteitsbeleid doorgevoerd. En nu gaan ze ook nog eens sleutelen aan editorial teams. En de helft ben je aan het uitstellen. Ja, dat, ik heb het gevoel, dit kost natuurlijk gewoon super, super veel geld allemaal. Um, en ik denk gewoon dat ze heel erg doorhebben van oké, okay, ook al is een game misschien nog niet helemaal af. Kunnen we hem niet... Gewoon maar door pushen onder het mom van... Nou ja, weet je, die, die bugs die, die lossen we in de eerste paar weken wel op. Uh, ja, dan hebben we heel even wat ophef in de media... dat het, uh, dat het een beetje een downgrade is. Maar over tijd verdienen we er dan alsnog geld mee. Um, ik denk dat dat heel lang gewoon dan een beetje een strategie is weg. geweest. En dat werkt volgens mij ook gewoon. Nee, maar daar komen ze nu niet meer mee weg. Dat is denk ik het probleem waar ze nu tegenaan lopen.
0: Ja. Nou ja, weet je... Dat hele Ubisoft verhaal. Ik heb ook wel het idee dat het een beetje te maken heeft met, 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 met de nieuwe consoles die hier straks aankomen. En dat brengt ons gelijk naar de volgende hmm. super heftige uitstel. Cyberpunk. Oh, ik vind oh het no. Echt oh, heel heftig, want deze hem. game is al oh, zo shit, lang. Er uh, wordt daar best wel goede marketing op gedaan. Weet je, ook. Elk... Oh. Wees je met verbinden met Salem? Oh, je bent er weer. Ben je er weer? Ja, ik ben er weer. <laughs> Zo. die uh, Cyberpunk man, die daar die zijn ze zo goed aan het pushen al zo lang en ik had zoveel zin in deze titel en dan gaan ze hem toch uitstellen. Het is echt, vindt echt heel heftig.
1: Ja, dat is uh, inderdaad echt super, super klote. Want hij kwam natuurlijk in april en nu ook in september, ook gewoon qua timing voelt dat gewoon veel minder relaxed. Want vanaf april, nou, vanaf zeker in de Verenigde Staten halverwege mei, eind mei, hebben de meeste, natuurlijk, de meeste scholieren, natuurlijk ook al vrij. Weet je, veel meeste vakantie. Um, en dan ga je het, eigenlijk ook, verschuift het ook naar september. Eigenlijk net weer wanneer de zomerstop voor veel mensen voorbij is of zo.
0: Um, ja. Dus
1: ja, het voelt gewoon... Uh, en
0: Avengers ook, hè? De, die, Avengers uh, die ook Avengers uitgesteld, again. ook tot september. Ongelooflijk. Ja, ook tot september, 4 september.
1: Ja, dat is toch raar, want inderdaad wat jij zegt... Het, 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 het lijkt het heel erg te komen dan door de nieuwe consoles. Dat het zo'n idee is van, oké, okay, de nieuwe consoles komen eraan... Dus willen we die... Um, die gaan gebruiken, zeg maar, voor onze, voor onze game. Alleen dat wisten ze toch al heel lang. Ik bedoel, kijk, wij weten ook al heel lang dat een PS5, een Xbox Series X komt. Laat staan developers die gewoon direct in contact staan met die bedrijven die dat uitbrengen.
0: Ja. Maar ze gaan hem sowieso uitbrengen, op, ook op de nieuwe consoles, al die games. En... Um... Ja, ik weet niet. Ik, op een of andere manier blijkt het toch nog altijd heel moeilijk om een inschatting te maken met uh, hoe lang iets in ontwikkeling is. <laughs>
1: ja, ja, ik, ja, ik vind dat toch altijd vreemd. Als eigenaar
0: van gaming websites weet ik daar wel wat van. <laughs> <laughs>
1: ja, nee, maar ik, 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 ik kan me natuurlijk, ik kan me voorstellen dat. Ja, nou ja, misschien is het dan toch. Uh, ik, ik bij zoiets altijd toch zoiets van ja, het is denk ik gewoon echt wel developers versus studio altijd. Van ja, uh, ...zij moeten het maken... ...en de studio die heeft er geld in geïnvesteerd... ...ze heeft ook zoiets van ja... ...weet je, de, ik denk nooit dat het echt een keuze is... ...van een studio om uit te stellen... ...want die weten op voorhand al... ...dit is de be het beste moment om het spel uit te brengen... ...marketing technisch gezien... ...en die weten ook wel dat... Ja. Uh, ...hoe sneller hoe beter... ...want dan kun je gewoon eerder gaan, gaan salen... ...zeg maar, denk ik hoor... ...misschien oversimplificeer over ik het nu... ...maar ik weet echt, ...dat het eigenlijk altijd developers zijn die dan... Uh, een beetje moeten smeken van, nou ja, kan het alsjeblieft later... want we kunnen het, we kunnen het gewoon niet redden. En dat zo'n studio dan altijd toch nog iets langer zit te pushen... van, nee, 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 probeer gewoon april... en we gaan april gewoon marketen, want dan is er buzz en hype. Um, en dat je dan toch, ja, als het, want ik bedoel... zo'n game wordt eigenlijk nooit, uh, zeg maar, vier, weet ik veel... zes, zeven maanden van tevoren uh, uitgesteld. Het is altijd... In dat kwartaal, zeg maar, of het aankomende kwartaal, dan is het zo van... ...oké, okay, we gaan het toch niet redden, nou doe het dan maar uitstellen. Um, maar dat push je ja. ze altijd echt tot het laatste moment om dat nieuws naar buiten te brengen.
0: Maar ze zeggen, heel veel, heel veel gamers zeggen ook altijd... ...ik vind een uitstel niet erg als het de game er maar beter van wordt. Maar ik vind, dat is prima hoor, maar ik vind dat mijn eerste kwartaal... ...of mijn eerste half jaar nu wel een beetje in de soep loopt. Want er worden wel, echt wel echt vette titels uitgesteld. Uh, Final Fantasy 7 Remake gaat van 3 maart naar 10 april, ook uitgesteld. Nou, ja. Dat valt dan mee, is een maandje. Maar uh, ook daarin weten we nog niet eens hoeveel van Final Fantasy 7 in dit eerste deel gaat verschijnen. Ik hou me hart daar ook voor vast. Ja. Maar goed, uh, de Cyberpunk multiplayer... <laughs> dit, was echt, dit was ook weer zo raar. Ik had Sander, en Sander is een hele goede redacteur bij ons, bij GamersNet. En die had, een, die had de conference call gehoord van het bedrijf achter Cyberpunk, CD project Red. Uh, want die heeft allemaal investeerders, dus die moeten een openbare conference call hebben. En daarin was twee jaar geleden al bekendgemaakt dat, dat die ontwikkelaar bezig is met een andere game buiten Cyberpunk. Maar nu blijkt dat dus te gaan om de multiplayer voor Cyberpunk 2077. Dat is dus een, ah. dat is hetzelfde spel, maar die krijgen een andere tak in het spel... wat zich focust op met meerdere spelers. Um, en dat gedeelte van het spel gaat dus nu pas in 2022 verschijnen. Jezus, wauw. <lacht> ja, dat is dat <lacht> toch... Dus wacht, je, hebt straks, je kan straks eerst twee jaar lang Cyberpunk hier Uppie spelen... en dan komt er in 2022 een multiplayer component in ja dat is ja, mooi ja dat is best wel vaag ja.
1: je zou bijna zeggen van
0: dat dat een beetje GTA online
1: ja een beetje GTA online maar <coughs> ook weer niet of zo omdat ze, um, dat, het spel komt nu dan natuurlijk dit jaar al uit naast nou, in 2022 is ja dat is gewoon bijna twee jaar verder ben je dan
0: en dan zou je ja, bij maar GTA online was pas twee jaar na de release goed of beter ja oké okay, echt ja dat is misschien waar. dachten ze wel daar wachten we op
1: ja 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 ja, ja, ja. <laughs> Ja, ik weet niet. Misschien dat ze dan toch... Uh, ja, je weet ook, ook niet precies wat ze bedoelen met speelbaar. Misschien dat er in 2021 wel al iets van een beta komt. Ik bedoel, kijk naar nou Red Dead Online. Dat was ook heel lang een beetje leger en een beetje shallow. Maar dat werd ook bewust als, ja, het is beta gepusht En nu pas eigenlijk, sinds ja. ze die, die rollen hebben als bounty hunter en scavenger en dat soort shit, uh, is het echt een beetje een op zich staand uh, iets. En heeft het volgens mij ook dat label beta niet meer... Um, en dat is er ook al bijna, ja, bijna anderhalf jaar na de release pas gekomen van Red Dead 2.
0: Ja. Misschien zijn ze verstandiger bij, bij CD Projekt Red en wachten ze gewoon even. Ja. Nou ja, even twee jaar.
1: <laughs> ja, ik vind het vaag. Nou ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik denk sowieso dat de meeste mensen, ik bedoel volgens mij inderdaad, is dit ook het eerste nieuws van uh, überhaupt een multiplayer voor Cyberpunk.
0: Dus ik denk dat niet, ja. dit
1: niet eens per se heel teleurstellend is. Nee, nee, dat
0: maar. was al wel langer nieuws hoor dat er een multiplayer zou komen. Dat is wel okay, bekend. Oké, okay. oké. Daar heb ik nog gerucht over gepost. Aha. Um, ik heb best wel een heftige beslissing genomen in deze vakantie. Oh, en dat is? Ik ga niet naar de E3. Ga niet doen. En Nee, ik ga het niet doen. En dat komt omdat Playstation de winning is. Ja, ja, ja. Dat is namelijk ook groot nieuws deze week. Playstation heeft bekendgemaakt dat ze niet op de E3 staan. En dat betekent dat er niet zo heel veel meer overblijft van de grootste gamingbeurs van de wereld. Nee. Het had met tien de E3 kunnen zijn, maar het gaat niet gebeuren. Ik laat het bij 9.
1: <laughs> Ik snap het. Ja, want Mans Sony ja. heeft natuurlijk zijn eigen evenement. Maar is dat dan wel in dezelfde... In de ja, dat is de nog niet R bekend.
0: Uh, tenminste, ze hebben wel een eigen evenement altijd. Hoe heet die ook alweer?
1: Ja, de Playdays of zo, toch?
0: Ja, ja precies. Maar dat, dat, ze gaan het waarschijnlijk op een ander evenement... een ander eigen evenement gaan ze alles over de PlayStation 5 vertellen. Maar ze staan gewoon niet op de E3. Bizar. Ja, en dan... Weet je, kost me gewoon 1500 euro vliegticketje, hotelletje. Ja, tuurlijk. Nee, al, dat is ook hartstikke logisch. Wel. Uh, ja, het is wel heftig. Jammer, ja. Nee, ik denk dat de E3 uh, de, de echt uh, niet lang meer bestaat.
1: Nee, ik denk ook... Het is ook niet meer nodig. Nee, precies. En dat is ook wel een beetje het ding. Ik, volgens mij is... Het, het hele idee van de E3 was volgens mij gewoon echt een soort collectief aan... aan uh, ja Eigenlijk gewoon ruimte bieden aan uh, gameontwikkelaars... Um, maar aangezien ze volgens mij... Ja, het, het kost ook best wel veel geld om daar te staan, toch? Ook voor de grote jongens, zeg ja, maar. Ja, tuurlijk. Ja, en dat is, ja. Dat, ze, hebben zichzelf een beetje, ze hebben hun kaarten een beetje verspild. Want het is tegenwoordig volgens mij voor zowel Sony als Microsoft... zo makkelijk om een eigen evenement te starten. Ik bedoel, ze hebben superveel aanhang. Ze hebben ongelooflijk veel uh, ontwikkelaars die het echt wel prima vinden... om hun game bij, uh, samen met de PlayStation 5 aan te kondigen. Ook al is het geen exclusive, Dat vinden ze echt niet erg. Um, nee. En ze, ja, wat ik zeg, ze hebben genoeg geld en aanhang om het zelf te doen. En als je dan als E3 er nog steeds zoveel gaat rekenen. Ja, weet je, Sony en Microsoft waren juist een beetje, denk ik, de steunpilaren van dat evenement.
0: Nou ja, zeker omdat de, de overkoepelende organisatie achter de E3, de ESA, wordt gefinancierd ook door alle publishers. Want dat is gewoon hun woordvoerders of hun, hoe heet het? Hun overkoepelende bedrijf die hun, uh, hun, hun uh, belangwaardigt. Ja, juist. Dus het is dus een beetje raar dat ze al. Dat, dat de organisaties die zijn met z'n allen funden, die vraagt ook nog eens heel veel geld om ze op T3 te laten staan. Ja, je zag ja. de laatste jaren al, IA uh, had een eigen evenement in Los Angeles, maar niet op de beurs. Ja. Uh, Microsoft had al zijn evenementen in het Microsoft Theater. Dat zit naast de beurs, maar ook niet op de beurs. Dus ja, op een gegeven moment houdt het op. Ja, ja. ja, ja. En uh, oh ja. Logisch. Geen E3 voor gamers in dit jaar. Jammer hè? Ja, heel jammer. Maar ik,
1: uh, ik begrijp het ergens wel. Ik bedoel, ja, je moet natuurlijk ook al gaan kijken van... Um, in hoeverre is die beurs nog de moeite waard om... Dus kijk, het is ook niet om de hoek, weet je. Een Gamescom of een... Uh, ja, Gamescom is denk ik het beste voorbeeld. Dat is natuurlijk al veel behapbaarder voor, voor ons als Nederlandse gamesite. Omdat het gewoon veel dichterbij is. Ja. Um, maar de E3 is gewoon ja echt gewoon een uitstap. En dat kost gewoon tijd en het kost geld en het kost best wel veel best wel energie. Zal ik gewoon
0: wel gaan wat gewoon leuk is.
1: <laughs> wat gewoon leuk is. Ja ja, hey, je je moet er toch iets uithalen. hè? Dat uh, dat is het probleem denk ik.
0: Nou, als jullie allemaal, allemaal heel veel shirtjes kopen bij shop.gamersen.nl. <laughs> ja,
1: hoe, hoeveel kost zo'n shirt? 20 euro. Nou, als iemand dan nu eventjes 100 ja. van die shirts kan bestellen, dan uh, en kan ja, dan ga ik naar E3. E3.
0: Ja, dan gaat hij even ja.
1: laten zien ja. waar Sony zijn gekruid stond.
0: <laughs> ja, dan maak ik een vlog. En ik zie, dit is dit, dit lege vlek. <laughs> waar al die influencers nu staan te blaren. <laughs> <laughs> Daar was altijd PlayStation. <laughs> Juist. <laughs> Mooi. Ja, ja goed. Um, dit was het denk ik wel voor het nieuws. Ik uh, wilde nog wel eventjes één ding pluggen. Want ik weet niet precies wanneer die in de winkels ligt. Volgens mij over twee weken. Dat is. De Power Unlimited, nummer 2 van 2020. Daar sta ik in, niet de nummer 1. Dus mocht je al nummer 1 hebben gekocht, sorry, dat dacht ik eerst. Maar het is nummer 2. <laughs> maar da daar sta ik wel in. Nice. <kuggen> dus we gaan letterlijk, ja, letterlijk honderdduizenden katten over mij heen uh, urineren. Want ik sta in een magazine. Yeah, super <laughs> ik, ik ga de kattenbak in. Hoppa. <laughs> Lekker. Ik doe het met liefde. <kuggen> ja, nice. Uh, dus dat wilde ik nog even geplukt hebben. Heb jij nog wat te melden? Eh... Um, ik sta hier namelijk een beetje te verpieteren in de zon. En ik wil even in de zee duiken nou. Dus, uh, ja, ik begrijp ik het. het. Jij bent langzaam, smelt jij weg
1: yeah. samen met je laptop. Ja. Ik begrijp het. Nee. Zeker,
0: die is heet jongen. Niet normaal.
1: Ja, het is warm.
0: Ja, is mooi Ja. Oh ja, was ik weer. Ja, sorry.
1: <laughs> Lekker man. Nee, ik, heb, ik heb niks te pluggen. Ik, uh, ik uh, ben blij dat iedereen geluisterd heeft. En ik hoop dat het weer enerverend was. Ook in, uh, in deze wat, wat andere setting.
0: Ja, we doen deze setting volgende week ook weer. Tenzij jij even met Tom regelt dat je een podcastje opneemt. Dan hoef ik er niet eens tussen te zitten. Um... Dat zou leuk zijn. Ik ben helemaal voor Salem en Tom. Maar hoe dan? Dus, <laughs> op afstand ook. Heeft hij?
1: Ook op afstand. Oh ja, ja, ja dat zou wel kunnen. Ja, maar, maar
0: dan heb je niet zo die, die verbinding die is hier een beetje ah. wat traag. Maar als jullie gewoon via Discord ofzo, dan kun je wel gewoon lekker snel... Ja. Ze zeggen app Tom. Ik hoef er ook niet elke week in te zitten. Ik zou, het heel, ik zou graag luisteren naar een episode met jou en Tom. Daar zou ik heel blij mee worden. goed, ga we gaan het wel kijken. zien. Ja, maar, als Tom ja, niet kan of jij niet kan, dan regel ik het wel weer.
1: Is goed. Ik ga hem even appen en dan uh, laat ik, uh, ik het jou weten.
0: Wat leuk. Huh. Leuk man. En uh, onwijs leuk dat je geluisterd hebt als je geluisterd hebt. Uh, laat je vriendjes en vriendinnetjes ook weten dat wij bestaan. Mond tot mond reclame is ons uh, forte. Zet hem luisteren via Apple Podcasts, via Spotify, via Soundcloud en elke vrijdag via gamers.nl. Alleen al nu even op zondag. Is het zondag? Ja, het is zondag. Um, maar dat kon even niet anders. En, uh, en laat even een review achter bij Apple Podcasts. Daar zou ik heel blij mee worden. En Salem, denk ik ook. Hoppakee. Ja, zeker weten. Daar zijn we heel blij mee. Altijd. Nou, Salem hoor ik niet meer. Nou ja, goed. Dan sluit ik hem gewoon af. <laughs> Bedankt voor het luisteren. Oh, ze wel weer. Hartstikke goed. Uh, dankjewel, Salem. Dankjewel, Peter. Nou, nou. Oh, dat kwam er nog net door. En uh, superleuk dat je hebt geluisterd. En tot volgende week. Hoi, hoi. Het is wel saai zonder liedje op het einde, weet je niet? Het is, ja, alsof het is je zo'n telefoongesprek hebt.
1: Ja, 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 ja.
0: Nou, zal ik anders zoiets ASMR gewoon nog eventjes mijn microfoon in de wind zetten? Dat we, op, dat we ophouden met de Curaçaose wind. is goed. Zal ik dat doen?